0: <lacht> Der geo podcast aus äh, dem Keller in Steinfurt mit seiner 151. Ausgabe
1: und ziemlich wenig Stimme. <lacht>
0: ja, Frank äh, kränkelt ein wenig.
1: Ja, so geringfügig. Wir ja. werden
0: ein wenig auf die Tube drücken heute, damit er seine Stimme nicht übermäßig strapaziert.
1: <lacht> äh, dafür ist schon zu spät. Wir haben ja schon mal das Flop-Vorgeplänkel gehabt. Also insofern nein, ist alles gut. Nee, also ist alles alles schick. Kriegen wir schon irgendwie hin. Jo, äh, dann lass uns doch mal einfach gucken. Wir haben heute relativ viele Kommentare. Mhm, hatten wir. Genau. Was uns auch sehr freut, also gerne mehr davon. Auf jeden Fall. Und äh, damit fangen wir jetzt auch einfach an.
0: Ja, lass mal loslegen. Ähm, Frau Hitchcock ist die erste hier. Frau Hitchcock schreibt: Hallo ihr drei, als Tausch für eure Geburtstags-Blues Brothers Coin lade ich zum scharfen Currywurst essen ein. In die schärfste Currywurstbude nach Wanne eickel das wäre was für deine Stimme, mein Großer. <lacht> <lacht> das ist ganz oder gar nicht. Das ist bestimmt hier der, äh, dieser, war eine Eike, das ist da der Laden aus, Kabel 1, oder? Ja, hier, oder? Äh,
1: Currywurst da.
0: Currywurst Inferno, ne? Der ja, Laden da, ne? Ja, genau, ja, ja da, da war ich doch schon mal gewesen. Da, äh,
1: <lacht> wo, du, wo du dich beraten lassen hast und dann, <lacht> dann, <lacht> dann zu dem Schluss kamst, ich esse doch nur eine 5.
0: Ja, ja ich glaube schon. Ich bin da reingestiefeln und habe gesagt, hab gesagt, ich hätte gerne eine 8. <lacht> da ist der mir in, der Mund offen geblieben, guckt mir gerne hattest du schon mal eine Acht? <lacht> Nein. Äh, versuch's mal mit einer 5. <lacht> <lacht> ja, okay, ich habe da eine Fünf probiert, war dann sehr glücklich, dass ich äh, nur eine Fünf genommen hatte. Und der Typ neben mir, der hat einen Schnitzel in Acht bekommen. Also ein Schnitzel. Also der hatte auch ein bisschen mehr dran zu essen. Und der war doch. Ähm, sehr angetan davon er schwitzte <lacht> aus allen Poren hatte danach noch ganz kurz sich bedankt und musste dann ziemlich schnell weg <lacht> also das ich glaube scharf können die da aber scharf und auch lecker also noch dazu lecker also <lacht> es gibt ja so, ne, es gibt da eine Schärfe die die einfach nur ne
1: die einfach nur scharf einfach ist einfach
0: nur brennt und dann gibt es eine, eine Schärfe mit Geschmack und die ist echt wohl oh, das was ich da gegessen habe war war echt gut hm. auch qualitativ gut äh, ja also insofern, wir
1: wären da nicht abgeneigt. Also wenn wir es mal schaffen sollten, bis nach Wanner Eichel zu kommen, ja, holen Wurst. wir uns da gerne ja. eine Currywurst ab und lassen gerne da eine Münze für da.
0: Wann ist nicht weit.
1: Genau. Äh, vielen lieben Dank für das äh, nette Tauschangebot, äh, was wir <lacht> dann in nächster Zukunft auch mal einlösen werden. Ja, nehmen wir. Gut. Ähm, der Kocherreiter hat kommentiert. Herzlichen Glückwunsch zu fünf Jahren Podcast T und 150 Folgen. Als ich eigene Coins hörte, wurde mir erstmal ganz flau im Magen. Ich hoffe, ihr bleibt vom Coinflug verschont. Geocaching und Commerz, heikles Thema, aber sehr spannend. Der Markt reguliert sich selbst. Von den vielen Shops und Geocachern, die versucht haben, ihr Hobby zum Beruf zu machen, sind nicht viele übrig geblieben. Der Gründel und Laser Mario haben es geschafft, um sich eine Nische zu etablieren und sind aus der Geocaching-Szene nicht mehr wegzudenken. Ob sie davon leben können? Ich hoffe es. Andere bieten den Geocachern der Geocache Community keinen Mehrwert, da sie sich lediglich als lebende Litwas sollen, durch Twitter, Instagram, Facebook etc. posten. Das Problem bei ihnen ist, dass sie absolut nicht kritikfähig sind. Ist eine Antwort, ein Antwort Tweet nicht hundertprozentig positiv, wird dieser gelöscht und entspre der entsprechende Nutzer geblockt. Wenn der Werbepartner, denn der Werbepartner darf natürlich nichts Negatives in den Kommentaren sehen, da sonst das Budget gestrichen wird. Meine Meinung, solange es Unternehmen gibt, die gerne Geld zum Fenster rauswerfen, sollen sie machen. Mich stört es nicht, wenn ich denn ich brauche, kein, äh, brauche, den lebenden Litwas sollen ja keine Beachtung zu schenken und bekomme dann auch nichts mit. Nun zu Daniel. Ich bin ähm, hin und her gerissen. Viele Tourismenzentren wollen natürlich auf den Zug Geocaching aufspringen und noch mehr Menschen ins äh, eigene Zielgebiet locken. Das geht jedoch nur mit gut gemachten und interessanten Geocaches. Wenn sie das selbst nicht können, ist es in meinen Augen völlig in Ordnung, sich den Profi zu holen, ähm, der die Geocaches ausarbeitet, guideline-konform versteckt und für die Wartung sorgt. Wenn dann alles neben, ähm, wenn dann als Nebenprodukt alle Geocaches entstehen, äh, als Nebenprodukt tolle Geocaches entstehen, ist das doch super. Nun habe ich die Erfahrung gemacht, dass der normale Geocacher bei einer weiteren Reise 70 Tradis in 10 Stunden einsammelt und dann wieder nach Hause fährt. Es bleibt nicht einmal Zeit, im Gasthaus ein Mittagessen zu bestellen. Somit erreichen die Tourismuszentren nicht, was sie gerne hätten. Mehr Übernachtung und mehr Umsatz in, der es äh, in den Essenstempeln. Was ich absolut nicht mag, wenn ich gezwungen werde, einen Laden zu betreten, um einen Geocache loggen zu können. Zum Beispiel in ein Restaurant zu gehen, um dort ein Rohr mit Wasser zu befüllen, damit das Logbuch aufschwimmt. Oder wenn im Modepark in der letzten Kabine hinten links im Sitzen ein Geocache eingearbeitet ist. Hierbei ist meine persönliche Kommerzgrenze deutlich überschritten und meine Ignorliste würde wachsen. Beim außen angebrachten Geocache-Kaugummiautomaten neben dem Restaurant sehe ich wiederum kein Problem. Ich kann selbst entscheiden, ob ich zum Essen hineingehen möchte oder eben nicht. Ich habe noch keinen Geocache von Daniel gemacht und hatte mir äh, und kann mir daher kein Urteil darüber erlauben. Die Range der Informationen reicht von hätte mehr erwartet bis hin zu super toll. Mein Fazit, mir ist es lieber Daniel. Ähm, mir ist es lieber Daniel legt frei zugänglich schöne und interessante, wenn auch bezahlte Geocaches aus, als dass die Sockenpuppen von nebenan mit Filmdosen um sich werfen, um es zu Problemen mit Nabu Wald oder Forst etc. kommt. So, schrieb Kocherhalter. Einige interessante Ansätze bei, die ich äh, eigentlich auch nur unterschreiben kann.
0: Ist auch so. Das ist alles durchaus nachvollziehbar, alles durchaus sehr sinnvoll. Ohne um übertrieben zu wirken. Also er ist jetzt nicht übertrieben kritisch oder... Nee, ja, das ist oder halt oder seine oder Meinung. nee den finde ich auch gut. Darf auch ganz genau stehen bleiben, wie es stehe.
1: Ja, sonst.
0: <lacht> ne, gute Sache.
1: So, äh, du bist dran.
0: Ja, Süffel kommentierte auch noch. Moin, bezüglich des Podcast-Feeds, da geht's hier Podcast, dieser Feed ist weiterhin erreichbar. Auch nach dem ersten dritten. Dies bezog sich nur auf den Sammeldienst, womit die verschiedenen Feeds zu einem gemacht wurden. Dienst gewechselt und weiter geht's. Kann nur sein, dass <lacht> alte Folgen nochmal nachgeladen wurden. Ansonsten stehen wie bisher die Folgen über den Sammelfeed zur Verfügung. Weiterhin viel Spaß.
1: Jo, es ging um den Feedburner Feed. -Feed. Genau, da war ja die Frage, was ist denn jetzt damit? Genau. Was passiert, wenn der jetzt abgeschaltet wird? Also, ja. ihr habt gerade gehört, das bezog sich nur auf das, auf den Sammeldienst. Alles andere läuft weiter, wie gehabt. Gut, dann, Michael hat kommentiert. Hallo ihr zwei, ich sehe das Thema kommerzielle Caches und insbesondere die von Daniel eher kritisch. Es geht hier nicht darum, dass jemand Caches baut, sich dafür sponsern lässt und die Caches verkauft. Es handelt sich hier um ein Marketinggeschäft äh, für Firmen, die mit einem Geocache in oder an ihrem Räumlichkeiten neue Kunden anlocken wollen. Die Erwartungshaltung der Besitzer äh, Besitzer der Geschäfte ist dann eben, dass der Geocacher, der den Cache besucht, auch irgendwie Umsatz macht. Natürlich muss man nicht und niemand wird dazu gezwungen. Aber es kreiert immer eine blöde Situation, wenn man einfach ins Geschäft läuft, nur um zu loggen. Mir persönlich ist es immer sehr unangenehm. Es gibt zwar meist auch außerhalb des Geschäfts einen Alternativcache, den man alleine ohne Umsatzdruck loggen kann, aber das ist dann in der Regel eine einfache Dose mit geringem Spaßfaktor. Ich bin der Meinung, dass, der, äh, dass bei Daniels Caches das Spiel missbraucht wird. Es ist mir sch äh, schleierhaft, wie er diese Caches durch das, den Review-Prozess kriegt. Denn genau diese Art der Kommerzialisierung möchte ja Groundspeak unterbinden. Und nur weil, es Caches, äh, weil die Caches cool sind, heiligt das nicht die ursprüngliche Intention. Schaut euch mal die Videos des amerikanischen Geocaching vloggers Joshua an, die er zusammen mit Daniel in Deutschland gedreht hat. Da sieht man sehr gut, dass die Caches nur dazu dienen, um Kunden in die Geschäfte zu ziehen. Bei einem Cache muss man den Cashern sogar am Tresen, äh, muss man den Cash sogar am Tresen verlangen. Sprich, ich, ähm, sprich, ich werde dazu gezwungen, mit dem Personal des Geschäftes zu interagieren, was den Druck, etwas zu kaufen oder zu konsumieren, noch erhöht. Das finde ich nicht gut. Ja, ist, äh, auch eine Meinung, ne?
0: Na gut, wenn, wenn es nach dem Personal gefragt werden muss, oder wenn, wenn du das Personal fragen musst, gib mir doch bitte mal den Cash. Dann wäre das Personal ja schon blöd, wenn sie nicht fragen, möchtest du doch so zu trinken dazu? Naja, gut, ja, aber, aber es gibt, aber es nötig. gibt ja,
1: aber es gibt ja auch durchaus Cash, an einem Flughafen, der ist zwar schon älter, ja. da muss man auch am Infoschalter fragen. Ja, ja
0: klar.
1: Es gibt auch einen Cash in einer Polizeistation. Da muss ich reingehen und den Wachhabenden fragen.
0: Ja, ganz anderes Ding, aber hier ging es ja um einen ja. Restaurant, ne? Eben, aber auch da bin ich doch meines Glückes eigener
1: Schmied. Ja, also natürlich, ich kann doch selber das das entscheiden, aber. ob ich dann da was zu, zu essen hole oder nicht oder was zu trinken mir kaufe oder nicht. Ähm. Also wir haben ja auch schon den einen oder anderen Cache von Daniel gespielt. Mhm. Ähm, ich erinnere mich da so an äh, ein Kaffeehaus. Ja, ja, Wo wir reingegangen sind und ähm, man halt ein Trinkgefäß brauchte, mhm. um den Cache öffnen zu können. Ähm, da hätte man auch jedes andere Trinkgefäß draufstellen können.
0: Natürlich. Gut, aber dass die Besitzer von solchen... Restaurants, Kaffeehäusern und so weiter natürlich darauf aussehen, dass die Leute was konsumieren, ist auch klar. Ja. Und für den Manchen ist es halt sehr unangenehm, wenn dieser Druck rauskriegt wird. Ja gut, aber Meinungen sind halt dazu da natürlich. und insofern wir hatten ja nach Meinungen gefragt. Ja, jedem seine Meinung auf jeden Fall. Gut, genau. Danke, lieber Michael. Ja gut, vielen Dank. Ja, du bist dran. Mika, Mika kommentiert. Äh, Gratulation zur 150. Folge. Ihr wolltet wissen, Wann ich mich mit meinem Geo -gequassel, wann ich mit meinem Geo -gequassel online ging. Also hier meine erste Aufnahme mit noch grottiger Audioqualität. <lacht> hat er verlinkt. Online ging diese Nullnummer, so hat er sie genannt, am ersten, am 13.01.2010. Das ist wohl schon ein paar Tage ein paar älter. paar Tage, ne? Ja. Ich war aber zuvor schon oft in Mönchs Cash Talk zu hören. Das erste Mal am 11.09.2008 zum Thema Open Caching und Geocreeds. Huhu. Da haben wir auch wirklich mal einen, der schon sehr lange dabei ist. Ne? Mhm. Du, dazu hat er auch zu diesem Mönk ähm, Open Caching und Geoclub in Berlin einen Link geschickt. Ähm, weiter kommentiert er eine schöne Übersicht, welche Podcasts kamen und leider auch gingen, findet man im Süffels Podcast Liste. Ne, wiederum Link zum geoclub.de Forum. Ähm, weiterhin wünscht er uns viel Spaß mit unserem Podcast. Und PS... Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ihr das Wort Track happy auch irgendwann mal richtig aussprecht. Also wie schon Ali Pirelli auch schon mal vorgesprochen hatte. Ja. Da haben wir wohl noch ein paar Defizite. Oh. Ich
1: meine, wir betreiben ja auch so ein schönes Hobby wie Geocoaching, also insofern.
0: Und, und dieses Geocaching haben wir auch schon mal gemacht, ne? Ja, alles. Ähm, ja. Vielen lieben
1: Dank, Mika, für den Kommentar und Grüße nach Berlin. Wir werden die Links nachher auch in den Shownotes mit reinsetzen.
0: Ja klar, dann können unsere Hörer auch da mal reinhören.
1: Genau. Ja, und äh, danke für die Info, die du äh, da nochmal nachgereicht hast. Ähm, ja, 00M hat kommentiert, zum Thema Zecken FSME. Laut Apothekenumschau ähm, und dann hat er auch einen Link mitgeschickt, den wir nachher auch in die Shownotes reinsetzen, sollte man eine Impfung gegen FSME auch regelmäßig auffrischen. Also nicht nur einmal machen lassen, sondern regelmäßig hingehen ja.
0: auffrischen lassen. Weißt du überhaupt, was für einen Spitznamen die Apothekenumschau hat? Nein. Man nennt sie Rentner-Bravo. <lacht> ich sag's jetzt. Hab ich mal irgendwo aufgeschnappt. Fand ich ziemlich gut. <lacht> Ich weiß, auf welche Seite du... Hast. Nein, du hast gerade schon Kopfkino. Ich sehe Frank. Nein, 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 don't. <lacht> Wir haben hier noch einen, einen Kommentar. Ne? Ich lese dir mal vor. Ne? <lacht> Fagi kommentierte. Hallo, Gratulation zur 150. tollen Folge. Ich höre zwar nie live, aber ihr verkürzt mir immer den Weg im Auto zur Arbeit und zurück. Macht weiter so, die Mischung stimmt. Wir den Grüßen, Thomas. Fagi. Ja, vielen Dank, Thomas. Wir äh, haben uns auch auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen ein bisschen... Noch so weitermachen? aber also ein bisschen viel noch? So weitermachen? Wie bisher? Ja, ne? werden
1: wir doch auf jeden Fall tun. Klar. Klar. Meine Damen und Herren, Sie hörten das Wort von Dr. Herbst. Kenn okay, ich Ja. Du kennst den Sommer, ne? Richtig.
0: <lacht> ja, ich habe in der Rentner Bravo gesehen. Der schreibt einen ganz interessanten Artikel. <lacht> So, äh. Jetzt hab
1: ich habe da <lacht> ai, 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 ai. Ähm,
0: Wir kommen zum Thema lokales. Genau, weil wir ja nicht äh, nur alle zwei Wochen die Körper zusammenstecken. Nö, wir auch, <lacht> sondern durchaus auch schon mal Freitags, Samstags, Samstag, Sonntags, Sonntag, Montags. Montags. <lacht> Dienstags Mittwoch. geben wir uns noch mal eine Pause, jetzt wieder Mittwoch. <lacht> äh, haben wir zum Beispiel jetzt letzten Montag getroffen.
1: Wir haben ja auch festgestellt, dass, äh, du brummst übrigens gerade. Ähm, mein Telefon brummt. Dass, also das, dass das wir unsere sehen. Frauen mittlerweile dann halt, also ich meine mit Simone, du deine ja mit Tanja ansprichst und äh, wir uns gegenseitig mit Schatzi ansprechen. Ja, also <lacht> <lacht>
0: ja nur manchmal, nicht wahr?
1: Ja, nee, Quatsch. Aber jetzt <lacht> beiseite, wir waren am Montag bei ähm, einem lieben ähm, Kollegen, Nämlich der uns sonst immer ganz viel erklärt, der Enders. Und der hat Geburtstag gehabt.
0: Ja, er ist nämlich geworden. Genau. Und ähm, er hatte zum zum Bierchen eingeladen.
1: Herzlichen Glückwunsch. Rest, hey, noch mal. Ja, ich singe jetzt nicht mit meinem Stuhl funktioniert das
0: nicht. Äh, dann schalten hier gleich alle ab, das ich, ist nicht gut. Ich kann auch nicht singen. Ähm, ja, als wir dann äh, angekommen sind haben uns erstmal über die Fülle von Autos gedacht, die irgendwas mit Geocaching zu tun hatten, sei es Track Cables oder halt sogar im Kennzeichen stand, äh, GC. Mhm. Da machten wir die Tür auf und haben uns gedacht, hm, ist das hier mit, Punkt oder ohne? Das war richtig ein Geocaching-Event. Jo,
1: das war schon ein richtiges Geocaching-Event. Also ja. es war äh, echt klasse, hat Spaß gemacht, mhm. ähm, schöne, nette Gespräche geführt.
0: Ja, kommt mal gleich ein bisschen plaudern über Ja. Unser vergangenes Wochenende, wo wir gleich auch noch hier drüber plauern.
1: Und Eddas hat auch ordentlich getankt, ne? Also der hat ja ordentlich äh, gepumpt, ne? Also der hat so sehr gepumpt, dass er nachher richtig Atembeschwerden hatte. Der muss heute dann halt dementsprechend auch nochmal, beziehungsweise musste gestern auch nochmal wirklich dann halt Atemtechniken üben.
0: Ja, Dazu kommen wir aber auch noch mal später.
1: Und kam <lacht> somit nicht dazu, eine neue Folge die Welt aufzunehmen. Und ich
0: dachte, da wollte später zu kommen. Nein, da
1: kommen wir jetzt zu. Das okay. passt ja jetzt gerade. War also dann informieren wir euch
0: jetzt schon mal vorab, dass es...
1: Leider heute kein die Welt. Er
0: wird heute nichts erklären. Er musste... Äh,
1: Wie gesagt, er musste Atemübungen, Atemübungen
0: machen. machen. Und ähm, beim nächsten Mal so die Prophezeiung. Ja. Wird da uns wieder... Die wird halt erklären. Heute leider ohne.
1: Er ja, würde uns erklären, warum man bei zu viel Alkohol dann halt Atemproblematiken kriegt, sodass man halt Atemübungen machen muss. <lacht>
0: ich guck mal beim Chat ist. Ich guck, Guckst du angekommen kommen?
1: Er nicht, aber Memoria müsste. Ja, da sie ist
0: da, habe ich schon gesehen, dass du das,
1: die Information wird überkommen. Ich denke, ich denke, ich denke. So, dann ähm, nochmal, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch und äh, lass es dir gut gehen. Genießt die Woche noch. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge. Ende sehr die Welt. Ja.
0: So, dann stehen noch ein, zwei, drei Events an. Ja, lokale Events hatten <lacht> wir jetzt schon mal ähm, für euch zusammengefasst. Wir fangen mal an mit dem 23.03.19. Saubere Hessen-Schanze. Part 3. Genau, ihr findet das Ding unter GC84-Nase9-Friedrich.
1: Und der Beginn ist morgens um 10 Uhr. Das Ganze wird voraussichtlich so bis 13 Uhr dauern. Genau, ist ähm,
0: ist in Rheine, also für den Fall, dass ihr die Hessenschanze noch nicht kennt. Das Ganze findet in Reine statt. Ist ähm, zu wiederholten Male da immer eine gute Sache gewesen. Hat sich immer gelohnt. Ist im Kombination
1: Veranstalter, ist äh, der ähm, Geocaching-Kreis Steinfurt e.V. Hm. Und ähm, in Kombination bzw. in ähm, Kooperation mit dem Waldhügel-Förderverein. Ja. Ähm, auch am 23.03. der dritte Rainer Geocacher Stammtisch. Unter findet ihr unter Gustav Cäsar 83559. Ähm, da ist der Beginn um 16 Uhr.
0: Genau, findet in einer Gaststätte statt. Bei schönem Wetter kann das halt auch nach draußen verlegt werden. Also, wenn ihr da hinkommen wollt, vielleicht mal das Listing lesen und äh, die Wetter-App befragen.
1: Genau.
0: Ne, da da, da war es irgendwas gewesen mit, es gibt Frikadellen, glaube ich. Äh, Bratzkartoffeln habe ich gehört. Bratzkartoffeln und Currywurst, ne? Ja, irgendwie so. Ähm, also ihr dürft theoretisch <köhnt> auch mit Hunger ankommen.
1: Praktisch auch.
0: Ne, Kes genau. Kescherfreundliche Preise setzen wir mal voraus. Dann ähm, am... Am 31.03. Time Jump, oder? Jo. Der Beginn der Sommerzeit. Volume 2 findet ihr unter GC8283 Nordpol. Beginn ist um 1.30 Uhr. <lacht> ja, ihr hört richtig, 1.30 Uhr. Das Ganze geht bis 3.15 Uhr. Ist, ähm, ja, Aber für den Fall, dass irgendwann mal die Zeitumstellung abgeschafft wird, hättet ihr auf jeden Fall jetzt schon mal die Chance, für alle Pessimisten unter euch, jetzt schon mal die Chance, an die Welt nochmal mitzumachen. Wer weiß, das kann man nicht mehr allzu lange machen. Und weil der Event-Owner dieses
1: Events, äh, nämlich der liebe Charan Power äh, 4321, nicht viel Schlaf braucht, hat er sich gedacht, dann kann ich am Nachmittag um 13 Uhr dann halt gleich noch ein Creation-Celebration-Event äh, stattfinden lassen.
0: Ja, ist äh, <lacht> räumlich nicht ganz weit weg von der äh, Time-Jump-Geschichte. Das Ding findet ihr unter GC83 Theodor 4 Cäsar. Beginnt um 13 Uhr. Also würde fast noch reichen, zwischen den beiden Events acht Stunden Schlaf zu kriegen. <lacht> <lacht> ja, ähm... Gut ab, da hat er einiges vorgenommen.
1: <lacht> ja. <lacht> Am 18.04. gibt es mit extra scharf Dönerstag 2019 in Iptown. Yeah. Eigentlich schon ein Kult-Event, wo mm. man hin muss. Und... Ähm, Findet ihr unter GC84CB1, Beginn ist 19 Uhr und äh, guten Tag und Moinsen Enders, der ist jetzt auch im Chat. Hey. <lacht> der hat bestimmt zu hören gekriegt, hier, hör mal rein da. <lacht> genau, weiter geht's.
0: Ja, äh, Jahrhundertgeburtstag, ähm, GC83, Heinrich Marta Xantippe. Mhm ist ein, äh, ein Geburtstagsevent in der Gemeinde Recke, wo das erste Mal so ein Event stattfindet. Das Event gilt als Auszeichnung für einen Verein mit einer langen Geschichte. Los geht's um 19 Uhr, endet um 21 Uhr. Für das leibliche Wohl wäre gesorgt, so steht hier, Pommes, Wurst und Steakbrötchen. Wenn das Wetter nicht mitspielen sollte, kann man auch aufs Zelt geben. Ja. Ja, es freuen sich auf euren Besuch, Babik und Mena76.
1: Die beiden kenne ich noch nicht, aber ich nehme mir fest vor, die beiden kennenzulernen.
0: Ich wüsste da, äh, wir könnten nach Wecker fahren. Ja, weil das ist genau das Wochenende
1: zwischen... <lacht>
0: genau, also zwischen den beiden großen Events. Hamburg und, Hamburg und Berlin. Berlin. Da sind wir mal ein Wochenende wieder zu Hause, da könnte man ja mal direkt da zum Event fahren. Also ich würde auch sagen, bevor sich dann irgendwie noch irgendjemand zu Hause an uns gewöhnt oder sowas, fahren <lacht> <lacht> wir das, nächste mal, das Wochenende dazwischen noch auch wieder weg. Ne? Ich
1: würde gerade sagen, also wir machen ja öfter so bekloppte Geschichten. Warum zu Hause lange aufhalten, direkt wieder raus aus den dann weiter geht's. Ja, du, ich, am Wochenende
0: war ich jeden, jeden Tag war ich acht Stunden zu Hause. Siehst du, reicht doch. Ja. <lacht> Zum Pennen. <lacht> Na, so komm schlafen, wir auch weg. <lacht> ja. Kommen wir gleich auch noch zu, ne? Ha, so jetzt ungefähr.
1: Der Ender schreibt gerade, boah, wie hört sich der Frank denn an? <lacht> ja, ja, ja.
0: Der Zauberer hat ein wenig gezaubert. Ja.
1: Ach, ja. <lacht> Gut, äh, dann würde ich sagen, hauen wir mal den hier raus. Moment. <lacht> Blick über den Tellerrand. Ich glaube, mein Blick über den Tellerrand kam gar nicht durch. Aber ist auch egal. <lacht> Die Stimme ist halt weg.
0: Du solltest mal äh, ja. so eine Musik aufnehmen, wie der Gockel da gerade gemacht hat. Jetzt, ich glaube, äh. deine Stimme ist gerade in die richtige Richtung <lacht> abgedriftet. Ja, äh, blicken wir über den Tellerrand. Wir schauen zuerst mal nach Kiel, denn äh, Frank und ich waren in Kiel. Jo, zweites Treffen der deutschen Geocaching-Vereine. Genau, ähm, zu diesem Treffen waren alle Geocaching-Vereine, Mitglieder oder auch äh, speziell der Vorsitz, die zu erreichen äh, waren der Vorstand, der zu erreichenden äh, Geocaching-Pyreis Deutschlands äh, eingeladen. Wir waren mit ziemlich gut 30 Leuten da. Ja. War eine große Runde. Ähm, war auch, also selbst Bayern war vertreten, also da hatten wirklich ein paar Leute richtig große lange Anreisen auf sich genommen. München, ja. Ne, ähm, aus Düsseldorf war auch jemand da, der hat uns dann abgeholt. Und äh, wir sind ja auch noch mal so dreieinhalb Stunden waren wir ungefähr unterwegs gewesen entsprechend der Düsseldorfer-Kollege noch ein Dreiviertel länger.
1: Vielen lieben Dank nochmal nach Düsseldorf. Lieber also, Umweltkescher, Hut Dankeschön.
0: Ab, Hut ab.
1: Fürs Mitnehmen.
0: Mhm, vielen Dank. Und ähm, wir konnten dann halt mal gemeinsam noch ein bisschen Brainstorming betreiben. Ja. So mal sich die einzelnen Ausrichtungen der Vereine anhören. Und dann aber auch das Für und Wider der einzelnen Meinungen abwägen. War ein, Ich habe schon zwischendurch mal gedacht, so wäre so ein kleiner ja so ein so eine Art gemeinsame, gemeinsamliches ist ein tolles Wort, gemeinsames Brainstorming oder so eine Art Thinkpool. Einmal mal drüber nachdenken, was möchte man bewegen, wo soll die Reise hingehen. Das ähm, als Kontext dabei rauskommt dass, dass man gemeinsam an einem Strang zieht, war so gewollt und auch wohl zu erwarten. Ne? Also ja, man ja, möchte ja. dann doch besser in die Kommunikation kommen untereinander. Genau. und äh, weiterhin gemeinsam in einem Strang ziehen.
1: Ja, man hat aber auch festgestellt, dass äh, die Vereine äh, nichtsdestotrotz, auch wenn es alles Geocaching-Vereine sind, ja unterschiedliche Intentionen haben. Natürlich.
0: Pros und Kontrast, genau. Genau, und insofern.
1: Ähm, gut, ähm, ich habe gerade die Themenliste vor Augen. Mhm. Ich kann ja mal eben kurz sagen, also welche Themen da so besprochen worden sind, falls man es nicht mitgekriegt hat. Neumitglieder mitglieder und Identifizierung mit dem Verein ist besprochen worden, wie das dann halt in den einzelnen Vereinen so ist. Wie kommen Neumitglieder dahin? Wie sieht das mit der Identifizierung des Vereins aus? Trägt man halt, was weiß ich, Vereinspulis oder sonstige Sachen? Das waren dann halt so Themen. Ähm, Finanzierung, wie finanzieren sich die Vereine? Ähm, gibt es Mitgliedsbeiträge? Gibt es keine Mitgliedsbeiträge? Wird das Ganze über Spenden gemacht? Gibt es Gemeinnützigkeit? Ja, nein, doch, vielleicht. Ähm, Gemeinnützigkeit war dann halt separat auch nochmal ein Thema. Ähm, ja, lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Macht das Sinn? Macht das nicht Sinn? Ähm, Vorstandsarbeit, Kommunikation intern-extern, Interessensvertretung und Zusammenarbeit, Vernetzung der Geocaching-Vereine, Dachverband und Abschluss des Ganzen. Ähm, beim Thema Dachverband hat man auch dann einfach festgestellt, dass die unterschiedlichen Ansätze der Vereine einfach zu groß sind, um dann halt einen Dachverband ähm, darüber zu setzen und das äh, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ähm, noch keinen Sinn macht.
0: Richtig. Das ist so eine gute, eine gute Kernaussage. Das macht zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall keinen Sinn, da ähm, irgendwas Übergeordnetes hinzustellen. Und dafür haben wir aber auch schon, ja, wir hatten ja gesehen, dass wir, also wir Kreis Steinfurt, lokal ja recht begrenzt sind, halt mit dem Kreis Steinfurt. Dann hast du aber einen anderen äh, Geocaching-Verein daneben, der nennt sich dann Thüringen. Ja. Weniger Mitglieder wie wir, aber dennoch ein, ein mehr an Fläche abzudecken, wodurch natürlich ganz andere Problematiken rausergeben wie hier im Kreis Steinfurt auf einem relativ beengten Raum.
1: Ja, und ja. wie gesagt, also ähm, es gibt halt sehr unterschiedliche auch Herangehensweisen mhm. an diversen Themen. Ja. Thema Mitgliedsbeiträge, wie gesagt, war dann halt Thema äh, von 0 bis äh, 25, ja. nee, 24, 24 Euro, Euro im Jahr, mhm. war so ziemlich alles dabei. Ähm, auch ganz interessant. Ähm, einige Vereine waren oder hatten sich nur gegründet, um ein Mega zu organisieren, ja. weil man dafür halt ein, äh, eine Rechtsform vorweisen muss, beziehungsweise eine Körperschaft sein muss. Und äh, ansonsten wird das nämlich nichts. Und äh, ja, wie gesagt, das waren einfach so die unterschiedlichsten Punkte. Ähm, war ansonsten halt mal ganz interessant. Das auf jeden Fall. Morgens um 10 Uhr fing der ganze Spaß an, Stündchen Mittagspause und um 17.15 Uhr waren wir, glaube ich, durch.
0: Ja, äh, viel war, sportlich zu erreichen, dreieinhalb Stunden, mhm. ja, war halt mit wenig heier verbunden, ne? Ja, weil am nächsten Morgen
1: klingelte er weg, verdammt früh.
0: <lacht> ja, ähnlich früh, genau, denn am nächsten Morgen, da gehen wir jetzt mal weiter, einen Programmpunkt weiter, sind der Frank und ich nach äh, Bensheim aufgebrochen. Bensheim ist übrigens hinter Frankfurt. Ja, also quasi einmal konträr. <lacht> also mehr aufeinander ging nicht. <lacht> Na, also haben wir dann jetzt gedacht: Ja gut, wenn wir dann von Kiel nach Bensheim müssen, dann schlafen wir wenigstens zu Hause. <lacht> ja, und dann äh, so, sind wir nach Bensheim gefahren und haben da Dexter 4.0 gemacht. Ja. Ja, stolz wie Bolle, können wir verkünden, wir stehen im Logbuch. <lacht> Ach, du ahnst du nicht. Das war. Ja, mehr kann ich nicht sagen. wäre Spoilern. <lacht> der war eine ne, ne richtig geile Nummer. Aber also wer da jetzt schon mal äh, jetzt schon einen Termin hat, der darf sich glücklich schätzen. Denn die waren sehr schnell. Sehr schnell ausgefüllt. Ja, <lacht> da gab es auch ein kleines Problem. Da gab es anfänglich ein Problem, was der Staubfinger dann aber gut gelöst hat. Finde ich.
1: Ja, hat er. Äh, finde ich auch völlig legitim, ja. wie er es gemacht hat. Ähm und er hat letztendlich ähm, hatte einen Link rumgeschickt, um Leute zu bitten, einen Beta-Test zu machen. Und damit die sich koordinieren können, wer wann kommt, hat er einen Link rumgeschickt. Ja. Und irgendwie, wer auch immer es denn dann halt ins Netz gepostet hat, war so freundlich und hat dann halt diesen Link bei einer Festgruppe gepostet. Und dann ist das mit dem Kalender vorm Publish schon explodiert.
0: Was dann auch
1: ähm, irgendwann ähm, Groundspeak, bzw. Reviewer mitbekommen haben, weil sie dann halt von Cachern, die dann auch äh, versucht hatten, ähm, sich dort anzumelden, gemerkt haben, so, hey, ähm, ich kann mich schon gar nicht mehr in diesem Jahr anmelden. Das geht so nicht. Ja. Daraufhin wurden alle Termine, also alle, wirklich alle, alle, gnadenlos hm. gelöscht. Ähm, und nur die Beta-Tester konnten dann dementsprechend schon vor dem ähm, Published dann halt entsprechend halt einmal eine Runde gehen. Ähm, wir hatten noch ein äh, gepublished werden sollte der Cash am 11. Mhm. Und wir hatten halt noch einen Beta-Test-Termin am 10. Ähm, der Cash selber ist aber dann doch schon, ich glaube, am 8. Ne, 9. gepublished worden. Gut.
0: Ja, aber auch kein weiterer Beta-Test nötig, also für uns liefert Dinge flüssig. Ja. Ne, ohne dass wir dem da irgendwas hätten austreiben müssen. Ja.
1: Das, das Ding ist ja, wenn, wenn, wenn man die Dexter 4.0 an, äh, angeht, und das spoilern wir jetzt bestimmt nicht zu viel, man suchte äh, genauso wie bei den anderen Dextern auch nach Hinweisen.
0: Ja, so. Hinweisen, die dann irgendwann zu Zahlen führen.
1: Ja. Und ähm, das Zeitpensum oder das Zeitfenster von drei Stunden, was man offiziell hat, muss ich ganz ehrlich sagen, war an dem Tag für uns beide zumindest knapp.
0: Ja. Glücklicherweise gibt es für alle, denen die Zeit wegläuft, oder für ganz viele Leute, die jetzt einfach das Brett vom Kopf haben, einen Plan B. Ein Plan B. Also. Ja, wir wollen ja jetzt nicht zu viel verraten. Nein, beraten, aber man, man, also man, 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 man wird diesen Cash locken können. Ja, es bleibt keiner im Regen stehen. Na? Tolles Bild. Ich <lacht> <lacht> Kein begossener Pudel, genau.
1: Na, es bleibt keiner im Regen stehen. Ähm, man, man hat einen Plan B. Ähm, man kommt auf jeden Fall ähm, entweder auf die eine ja. oder auf die andere Weise ans Logbuch an.
0: Genau, wir hatten jetzt leider... Hustemann, mal, danke. Wir hatten jetzt leider das Problem. Nein, nicht, ist ja nicht ein Problem. Ähm, unsere Startzeit war morgens um elf.
1: Ja. Wir können bestätigen, das was im Listing steht. Man sollte den Cash bei Dunkelheit
0: machen. Ja. Ist fakt. Oh ja. Ähm, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass uns eine Menge. Ja, dass das, das uns schon ein bisschen was Baden gegangen ist, weil wir tagsüber über den Cash gemacht haben.
1: Was ihn jetzt aber nicht zwingend geschmälert hat, aber es Nein. Einige, ich, ich behaupte jetzt mal, einige Sachen haben dadurch nicht die Wirkung gehabt, wie
0: sie sonst bei Nacht gehabt Richtig, richtig. Ja. So. Aber äh, vom, vom, vom Cash her ein, ein richtig rundes Ding. Mhm. Läuft gut. <lacht> Wenn man reinkommt in die Story. <lacht> Wenn man in die Story reinkommt. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: Weswegen ich das jetzt so sage, da hatten wir nämlich unser Problem.
0: <lacht> Anderthalb Stunden lang.
1: Ja. Das, mag, das mag vielleicht auch an dem Schlafdefizit liegen ja, an dem Wochenende. Das könnte
0: es durchaus <lacht> gewesen sein. Ähm, ja, ansonsten, wenn man es am Laufen hat, dann läuft es auch gut. Dann macht das Ding Spaß. Man hat ein paar, ein paar neue Herausforderungen, die man so noch nicht gesehen hat. Und ähm, es ist nicht übertrieben, wenn wir sagen, dass der sich durchaus gut hinter Dexter 1, 2, 3 etablier, etablieren kann. Ja. Und ähm, doch. Ja. Der wird Schleifen sammeln. Ganz sicher. Das, das denke ich auch. Ich muss, ich, ich muss
1: ihn übrigens noch loggen, fällt mir dazu ein. Aber ich habe auch noch einen.
0: <lacht> ich genau. muss jetzt noch Schlaf nachholen und dann muss ich Schlaf nachholen. <lacht>
1: Nein, war äh, war eine gute gute Tour, hat Spaß gemacht. Ähm, Im Übrigen, wir hatten das vorhin in den Kommentaren, dass dann Leute, wer weiß, wie weit anreisen, um in 10 Stunden dann äh, 70 Tradis zu loggen. Wir haben in 14. <lacht> nee, 14 Stunden waren es ja nicht. Wir sind ja, ähm, wann, wann sind wir morgens losgefahren? Um? Doch, waren insgesamt 14 ja, Stunden. Ne? Ja,
0: ja, ich bin um, um 6 Uhr weggestartet.
1: Ja, waren, waren insgesamt 14 Stunden, die wir an dem Tag unterwegs waren und wir haben einen Multi gemacht. ein Cash.
0: <lacht> ja, also den Hinweg waren wir so euphorisiert. Hin, hin, hin. Wir wollen für machen. Und man hat halt vom Start her auch nur ein Fenster. Also man kann jetzt nicht sagen, ich habe mein Termin um elf, aber ich kann auch schon um acht anfangen. Das wird nicht funktionieren. Wir haben noch nur ein Zeitfenster gehabt für den Start. Und ähm, wir hatten alles mit eingeplant. Also das ist ein Frühstücksbäuschen. Beide vertreten haben wir mit eingeplant und und. Wir waren wirklich passend da. Ohne zu euphorisch zu rasen. Und auf dem Rückweg, da wollten wir einfach nur nach Hause. Da konnten wir auch kein Cash mehr mitnehmen.
1: Nee. Und ähm, auf dem Rückweg wollten wir nach Hause. Das war das eine. Ähm, und das andere war, äh, irgendwie war Petrus da so ein bisschen gegen. Der meinte, er müsste, wer weiß was, an Wind ähm, durch die Gegend schmeißen. Schon während wir vor Ort waren.
0: Jo. Ähm,
1: und äh, dann auch auf der Gegenfahrbahn so den ein oder anderen Baum samt Wurzeln ähm, wegfliegen lassen?
0: Ja, war für uns glücklicherweise die Gegenfahrbahn. Die, Hunde, und die, die Ärmsten, fahren. die da drin gestanden haben, da standen, da standen bestimmt 15 Kilometer lang. Wenn die so sogar noch standen mehr die Autos da in, in reihen und haben dann, also als wir dran vorbeigefahren sind, an diesem besagten Baum, der auf der Autobahn lag, war die Feuerwehr schon da und mit Kettensäge angerückt und war schon am, am Kleinschneiden des Baumes. Nicht witzig, glaube ich. Wenn erstmal so ein, Das war ja kein Bäumchen, ne? Nee, nee, das war schon ein war schon sehr, sehr alter
1: ja. Baum, der massiv war und richtig fettes Wurzelwerk hatte, ja.
0: Da war schon ein ständiges Bäumchen. Und wenn der dann halt mal so. Mhm. Ja, und da war die ganze Autobahn gesperrt. Bittere Geschichte. Die A45, glaube ich, werden wir, hätten wir eigentlich fahren sollen, ne? Ja. Die war komplett gesperrt, aus Gründen, da habe ich nicht mitbekommen. Und auf der A3, bei unsere Umleitungsstrecke dann halt, da war das, wo der Baum da gelegen hat. Also nicht witzig.
1: Nee. Ja, aber wir haben es ja nach Hause geschafft.
0: Glücklicherweise haben wir es auch ohne Blessuren.
1: Keine fliegenden Reifen. <lacht> Diesmal <ist noch> nicht. <lacht> Keine wild umherhüpfenden Bambis. <lacht> <lacht>
0: nee, alles gut. Also wir waren ja glücklich und zufrieden, aber müde. <lacht> das ist zu Hause gekommen. Das ist mal amtlich, ja genau.
1: Ja, genau. Wir gehen dann mal weiter, bevor wir jetzt anfangen ja, zu spoilern.
0: Das muss reichen. Macht diesen Cash. so, so genau. euch halt.
1: Falls ihr äh, dieses Jahr noch einen Termin kriegt.
0: Ne?
1: In der Woche könntet ihr noch Chancen haben, einen Termin zu kriegen. Außerhalb der Woche, am Wochenende wird schwierig. Am 16.03.2019 ist in Melsungen das Coiner-Treffen. Findet ihr unter gc 7 ewme Beginn ist um 12 Uhr, da hat bestimmt die Tante mit der Orge geflirtet, um das Event dann halt zu onkelfreundlichen Zeiten starten zu lassen. <lacht> Und der Onkel sagt jetzt einfach, nö.
0: Ja, nur klappt nicht immer alles so, wie man sich das wünscht, ne? Ja, willst
1: ja nur Schlaf nachholen.
0: <lacht> ja. Juti,
1: genau. So, dann haben wir das aber auch schon mal wenigstens nochmal eben kurz erwähnt. Äh, wer die Hälfte des äh, Podcast-Teams dort treffen möchte... Sofern denn dann halt äh, mich die Erkältung nicht komplett umhaut, werde ich da sein. Stimme brauche ich dir ja nicht. brauche nur grüßen. <lacht> winke, winke. <lacht> ich ich nehme hier so ein paar Pappkärtchen mit. Hallo. <lacht> Guten Tag.
0: <lacht> ja, guck.
1: Cool. Ah, man muss sich ja nur zu helfen wissen. Ne? <lacht> das ist immer noch am Überlegen, ob das meine Stimme ist. <lacht> Gut, okay. Dann ähm, machen wir mal weiter. <Siegeladene>
0: jetzt kommt es, was dir zwei im Netz gefunden haben.
1: Ja, wir haben da was im Netz gefunden und der Onkel hat vorhin sich das Ganze auch nochmal angeschaut. Und zwar, der Artikel ist schon ein bisschen älter vom 26.02.2019 Mystery Wizard Update auf Version 3.0 vom Safux.
0: Ja, äh, Mystery Wizard, das ist ja das Tool, das man sich bei Mozilla, glaube ich, mit installieren kann, als Add-on und äh, sich dann Gegebenenfalls im Listing schon schon mal die ersten äh, Sachen theoretisch anzeigen lassen könnte. So, wenn jetzt äh, bei Mysteries zum Beispiel irgendwas, dann, so ein versteckter Quercode ist oder sowas in der Richtung, kann man sich dann schon mal solche Sachen anzeigen lassen. Es sind aber auch ähm, Tools integriert, wie zum Beispiel Rot 13 oder das andere habe ich vergessen. Buchstaben, zählen oder sonstige Krams, ist ja. schon mit drin. Genau, da ist das auf jeden Fall eine ganze Menge passiert. Das Update sollte jetzt auch wohl komplett funktionieren. Wer einen Fehler entdeckt, bitte Meldung an den Saarfuchs, damit er auch diesen abstellen kann. Genau. Für den Fall, dass ihr bei dem ein oder anderen Mystery-Problemchen habt, probiert es mal mit dem mystery Wizard aus.
1: Lohnt sich wohl anscheinend. Wie gesagt, ich habe selber auch noch nicht ausprobiert, aber ich hörte schon von vielen davon, die hm. das Ding nutzen und sehr zufrieden sind. So. Dann, wie erobert man das Herz eines Rät, Rät, Rätsel... rätsel liebhabers Meine Güte. Ich habe schon
0: Wortfindungsstörung. So, wie erobert man denn das Herz? Ich würde sagen, äh, mit gescheiten Rätseln.
1: Das ist schon mal gut, ja.
0: Nicht wahr? Äh... Teile, was du liebst. Bist du ein Fan einer Band, einer Fernsehsendung oder eines Sportvereins? Benutze, benutze deine Kenntnisse, um andere abzufragen. Füge Hinweise zu deinem Fachgebiet in die Cash-Beschreibung ein. Verwende die Nummer eines Liedes auf einem Album oder nutze Trikots deiner Lieblingsspieler, um Ko die Koordinaten zu schreiben. Das sind so nette Gimmicks, wie man ein Mystery anlegt und dementsprechend dann auch für andere. Im gleichen Interessensgebiet dann sehr leicht lösbar macht oder den anderen hat eine schöne Google-Aufgabe stellt.
1: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal habe ich da so ein bisschen was gegen, weil wenn ich ein Cash, also ein Mystery machen soll, wo ich im Prinzip vorher für studiert haben muss.
0: Haben wir auch schon mal gemacht, ja. Da war irgendeiner Chemiker. Das haben wir dann auch sein gelassen. Ja, ich weiß, was du meinst, Und da, da gehe ich absolut konform mit, ja.
1: Dann finde ich es ein bisschen äh, übertrieben, weil ja. letztendlich, also zumindest geht's mir so, verstecke ich die Caches damit, ähm, <lacht> damit ähm, andere die auch finden können. Ja. Und wenn ich die halt so verstecke oder das Rätsel so gestalte, dass es kaum lösbar ist... Äh,
0: schon richtig. Das war halt dieser besagte Chemiker, von dem ich gerade gesprochen habe. Ähm, es gibt aber auch einfachere Arten. Ne, ein Rätsel, so ein Sudoku oder sowas in der Richtung, an dem ich gerade rumknacke. Irgendwo bei norton äh. Oder halt äh, ein herkömmliches Kreuzworträtsel, wo dann halt einige Buchstaben dann halt hervorgehoben sind, die dann halt in irgendeiner Form zur Lösung beitragen sind mit Sicherheit besser geeignet wie irgendwelche chemischen Formeln oder Planetenlaufbahnen.
1: Absolut richtig. Also hier <lacht> äh, übrigens im Chat kommt gerade nochmal die Frage, haben. deswegen muss ich gerade lachen. Tante Tillis gerade im Chat und hat gefragt, ja. haben die Brian Adams im Studio? Geile Stimme. <lacht> <lacht>
0: ja, the kids wanna rock, ne?
1: <lacht> so, dann ähm, heute online äh, erschienen GC84M83.
0: Sag mir doch aufs Megafon. Ja. <lacht> Teil Nummer 8. Ja, blickt schon auf eine lange, lange Historie zurück, ne?
1: Ja, und es ist saugemütliches Event. Also letztendlich wirklich, das Megafon ist ein schickes, gemütliches Camping-Event. Gemeinsam treffen, gemeinsam quatschen. Natürlich gibt es auch Programm, also Abendprogramm, Bühnenprogramm. Und auch den einen oder anderen Shop, aber eigentlich ist das gemütliche Miteinander das, was im Vordergrund steht.
0: Da war doch das Event, wo rundum nicht wirklich viel ist. ne? Da ist ja nur mhm. nur äh, Event auf weiter Flur irgendwo mittendrin und dann ist erstmal rundum nur Gegend. Ne? Ja. Da war das das, ne? Mhm. Okay. Ja. Macht was? Ja, du warst da, du, du kannst es berichten. Ich, 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 ich fand es total geil, meine nicht. Jungs
1: fand es total geil. Ja, geil. hat es richtig Spaß gemacht, auch abends Lagerfeuer oder sonstige Geschichten. Hm. Super cool. Einfach nur launig.
0: Tja, das <lacht> Megafon ist übrigens eine Woche vor Lost in, Lost in MV.
1: Oh, okay. Ja, Lost in MV ist
0: auch toll. Hm. Diese beiden Events haben übrigens den Nachteil, die sind beide nicht... Äh um die Ecke. Nicht um die Ecke, ne? Ja, mhm.
1: yep, äh, das ist so der Nachteil. Und ich muss mal gucken, ob und was und wie ich da eventuell hinkommen kann. Aber irgendeins von den beiden wollte ich wohl auf jeden Fall mitnehmen. Vielleicht auch beide. Oh. Uh. Mal gucken. Ist ja
0: auch nur eine Woche, ne? Ja,
1: kann man ja zwischendurch nach Hause fahren. Es gibt ja auch Leute, die fahren dann halt von der Schweiz aus erst nach Hause, um dann halt wieder hinzufahren. Und dann wieder in die Schweiz zu fahren, <lacht> ja, habe ich auch von gehört.
0: Schönen Gruß nach Münster. Jetzt <lacht> hinzufahren. <lacht> was soll's? <lacht> ähm,
1: dann 3.3.2019. Hast du noch was gefunden?
0: Ja, Geocaching BW hat da was geblockt. Allgemeines Rauchverbot im Wald. Ähm, der Wettmicher war es. Ähm, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Aber äh, es muss doch immer wieder darauf hingewiesen werden. Nicht nur Rauchverbot, sondern allgemein auch natürlich das Feuer machen und so ein Zeug im Wald. Ist ja nun mal grundsätzlich kacker. Ist so ja ziemlich viel brennbares Material rundum. Äh, schade, dass man immer noch wieder darauf hinweisen muss. Für einige Leute scheint es nicht selbstverständlich zu sein. Drum sehr gut, dass Webmicha das gemacht hat. Schön zusammengefasst auf seinem äh, Blog äh, geocachingbw.de äh, Klickt gerne mal rein, lest euch das mal durch. Da sind nicht viele Verhaltensregeln, aber wer die beherrscht, der ist schon mal auf einem guten Weg. Ja,
1: kann ja. ich nur äh, unterstreichen.
0: Ja, du rauchst ja auch nicht, ne? Genau. Auch wenn sich meine Stimme, auch so wenn ich die Stimme so
1: anhört. Nach dem Mega-Events Mega am März 2015 und dem Event am März 2017 wird es 2020 wieder ein großes geocaching event in Bremerhaven geben. Am 6.06.2020. Event am Meer 2020. Alter Falter. Die Hüpfburg ganzes ist schon. Die <lacht> ein ganzes Jahr Vorlauf. Boah. Die Hüpfburg ist schon gebucht.
0: Ja, muss man. Ja, vermutlich muss man bei der Größenrelation auch schon so früh mit der Planung anfangen. Wir haben es ja schon gehört von äh, anderen, die ein Event. Mega-Event auch organisiert haben. Kassel ist mir ja gerade so geläufig. Die haben aber zwei Jahre darum rumgeplant, ne? Mhm. Und äh, ist gut geworden. Aber also wenn man das jetzt mal als Maßstab setzt, dann kann das auch nur gut werden. Ja. ja. Auf jeden Fall. Deswegen, also
1: ich, äh, mein Terminkalender für 2020 wird auch schon langsam. <lacht>
0: <lacht> Entsetzlich, ne? es ist unglaublich. Früher habe ich immer im Mai über <lacht> meinen Sommerurlaub nachgedacht, ey. Ja,
1: ich also denke im, jetzt... Im
0: selben Jahr, ne? <lacht> also,
1: ich denke, ich denke jetzt im Februar eher über meinen Mai-Urlaub nächstes Jahr nach. Ja, ich bin auch schon mal... <lacht> <lacht> ich auch schon. So, oh. dann ähm, im Geocaching-Blog gefunden. Zehn außergewöhnliche Arten, ein c abzuhalten. Und alleine die erste Art hat, hat uns schon zu denken gegeben. Die erste Art, äh, ein c event abzuhalten, ähm, würde dann heißen, Hilf mit, Grabsteine auf einem historischen Friedhof zu sorgen, ja, damit sie
0: <lacht> ihr geil, ihr alten Glanzen zurückerlangen. Da haben wir auch, Wie ich da gelesen habe, habe ich gedacht, es hm, ist ja auch einiges an an Potenzial da drin, das eventuell ein bisschen in den falschen Hals zu kriegen. Wenn ich jetzt auf den Friedhof gehe und Grabsteine schrubbe von einem Herrn, der keine Ahnung, sehr früh verstorben ist. Oh, seine Frau da vielleicht gar nicht mitgekriegt hat, weil sie halt noch lebt, und der gar nicht mitgekriegt hat, eine, eine Grabschein-Säuberungsaktion stattfindet, dann ist das ein bisschen... Historischer Friedhof. Achso, kein hysterischer Friedhof, da habe ich das <lacht> falsch gelesen. Okay, dann äh, ist dieses Konfliktpotenzial schon mal auszuschließen. <lacht> ich du nur voll ausgehen. <lacht> Ich glaube nicht, da noch einer mehr, oder? Dann äh, muss man sich da auch drum kümmern. Okay, ähm, ja. Trotzdem eine krasse Nummer, Friedhöfe zu säubern.
1: Ist gemacht worden in Tschechien. Könnt ihr nachlesen unter Gustav Cäsar 3 Richard 5 Friedrich Kaufmann. Boah. Ja, <lacht> ähm, eine zweite Variante wäre dann kombiniere das Cash-In, äh, Cash Trash-Out mit den örtlichen Adopt-Highway-Initiative. Wird es mit Sicherheit in den USA geben oder so?
0: Ich vermute mal, das kommt daher. Ich nicht, ich, äh, hier wüsste ich was von einer Cash-Adoption, aber ich habe noch keinen Highway-Adoption.
1: Ja, Minnesota.
0: Siehst du? Könnt ihr nachlesen unter Gustav Cäsar 8 Dora
1: 14. Nummer 3 wäre: Nimm gleichzeitig an einem Cosplay und einem Frühjahrsputz für den mittelalterliche Burg teil, indem du hilfst, wucherndes Grünzeug aus der Gegend zu entfernen. Können wir mal hier zum Beispiel im Bentheim versuchen oder so.
0: Ich glaube, der ist ganz stolz darauf, dass er ziemlich viel grünes Buch hat bei jemandem an seiner Residenz da. Ich schneide das mal ab. Immer wie dem Maul drüber her schmeißen. Hey Chef, ich mach schon mal sauber hier. Ne? Ich, ich glaube, der ist bewaffnet. Ich stelle mir die Reaktion gerade vor.
1: Bist du bescheuert? Ähm, auch das hat in Tschechien stattgefunden, könnt ihr euch nochmal angucken unter GC5N 6, Cäsar 7. Viertens zähle die Wanderer, die entlang der Seile auf den Haftdom im was? Yosemite Nation?
0: Yosemite <lacht> ja, 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 National Park. So, Dank, Omar. Kalifornien. Ah.
1: Äh, fünftens, verknüpfe Vogelfutterbehälter, äh, Vogelfutterbehälter aus Naturfasern, um die natürliche Tierwelt und äh, in der Umgebung zu, zu schützen. Vereinigtes Königreich. Sechstens, baue eine Sipplein, eine um Müll aus einem hügeligen Waldstück zu entfernen und erhöhe so die Geländewertung von Zitos auf T5. Und
0: T5 Zito.
1: Gemacht worden in Deutschland unter GC5MJPD. Siebtens, weitere Ideen für ein T5-Sito gefällig. Veranstalte ein Event tief in einer Höhle. In Polen wurde sowas gemacht. Achtens, veranstalte ein Wasser sito mit Kajaks, um schwer zu erreichende Orte zu säubern. Auch eine nette Idee. Ist gemacht worden in Florida. Neuntens, richte einen ländlichen Weg wieder her, indem du Gras und Grünzeug entfernst, das Überhand genommen hat. Gemacht worden in Deutschland. Und zehntens, vergiss nicht die Tra Tradition Würstchengrillen oder Partys mit heißem Kakao. Viele Cito-Teilnehmer auf der ganzen Welt sind davon immer begeistert und mit einzuladen. Polen.
0: Mhm, das war auch auf dem, auf dem offiziellen Blog gewesen, das zusammensteht Zusammenstellung, gerne. Official Blog oder was ist das her? Mhm. Gut. Denn auf dem official Blog gab es auch noch zu finden, sechs Tipps, um einen Geocache auf umweltfreundlicher Art zu finden. Mhm. Ne, ähm, ich muss jetzt trotzdem mal irgendwas so, loswerden, bevor du
1: damit losstartest. Okay. Weil die im Chat sind die ganze Zeit am Lästern über meine schöne, rauchige Stimme hier gerade. Und der Anders schreibt jetzt gerade, ich glaube, ich höre mir die Folge in zwei Tagen nochmal an, vielleicht ist er dann wieder gesund und man versteht ihn richtig. Anders, <lacht> ähm, nein, das funktioniert nicht. Und nein, ich habe auch nirgendwo mit meinem blanken Allerwertesten gelegen.
0: <lacht> Könnte der Frank mal den Refrain Summer of 69 singen? <lacht> Brian, lass Rocken Adams, ey. <lacht> ja. Ja, geiler Scheiße. Cool. Ja. Äh, ja. Der Mond ist <lacht> aufgegangen. <lacht> ist das schön. Gut. Ähm, ja. <lacht> mein Kindchen schlaf Oh, das hat, das hat man unterwegs auch gehabt. Das waren die Erste, ne? <lacht> das
1: Monster.
0: Ja. Ihr ja, kommt, hau rein. Gut, ähm, wenn ihr mal so eine Cash mitmachen wollt, ne, sprecht uns einfach an. <lacht> ihr müsst aber singen können. Weil spätestens auf dem Rückweg wird Frank singen. <lacht> so, <lacht> sechs Tipps um einen Geocache auf umweltfreundliche Art zu finden. Geocaching Geo ist ja nun mal ein toller Grund rauszugehen, die frische Luft zu genießen und mit der Natur eins zu werden. Na, da kann man halt auch das Geocaching sehr umweltfreundlich gestalten, zum Beispiel Punkt eins, in indem er vorbereitet ist. Also immer wieder gehört, macht man selten Listing lesen. Soll, soll übrigens auch bei
1: Caches in der vierten Variante echt hilfreich mhm.
0: sein. Ja, so bei un, un, Unterhalb von Frankfurt habe
1: ich da irgendwas gelesen, sollte man unbedingt. Sollte man immer ganz lesen das Listing, ja, genau. so, wirklich ganz mhm. mit allem was dazugehört. Mit allem. So, weiter.
0: Also, ne? ähm, gut, vorbereitet sein ist natürlich klar. Jahreszeiten verändern die Natur und so weiter. Aber auch halt die äh, Tiere verändern ja so ein bisschen die Natur, die du vorfindest. Also auch Brutgebiete und sowas werden da mal zu nennen. Ist Käse, wenn man dann in Bäumen rumklettert, wenn da gerade irgendein Vogel am Brüten ist. Ne? Ähm Punkt 2, du lachst schon wieder, du, du bringst dich ja immer aus dem Konzept du Arsch. <lacht> <lacht> Punkt 2, bleib auf den Wegen. Ähm, ist natürlich klar, dass eine gerade, eine direktere Verbindung ist zwischen zwei Punkten, wie dieser geschlängelte Weg, aber der Weg, wenn er schon mal da ist, möge diese bitte auch genutzt werden. Ne, so kann man halt sicherstellen, dass man die Flora und vorne des, an, entlang des Weges nicht stört. Und
1: ich habe nur über die Überschrift von Punkt 3 gelacht, weil also, die kann man auch zweideutig verstehen.
0: Bring einen Müllbeutel mit
1: leeren.
0: Ach so, jetzt <lacht> ja, macht das auch Sinn. <lacht> ich habe schon gedacht, oh geil, lass mal überlegen, Garage, Küche, ja, ich habe zwei. <lacht> ja, natürlich leeren Menschen. <lacht> Für den Fall, dass man Müll findet, braucht man ihn nicht liegen lassen, kann man mitnehmen, nimmt eine zweite Tüte mit, da könnt ihr dann Pfannflaschen reintun, habt ihr sogar noch was davon, oder ihr bringt, ne? bringt sie vorbei und wir können sie dann einer bestimmungsgemäßen Entsorgung zuführen. Ja, ähm, ja. Äh, lass das Auto zu Hause. Nein,
1: in der Cache in München, äh, in, den, in Frankfurt zum Beispiel. Bei, bei Bensheim
0: nicht ein, dann. Nein, diese diese 400 Kilometer, die wollten wir dann schon ganz gerne mit Auto fahren. Ähm, aber äh, man kann äh. durchaus andere Caches auch mal mit dem Fahrrad oder zu Fuß sogar angehen. Ja. Oder halt die
1: Öfis nutzen. Oder einfach das Auto an den vorgesehenen Parkkoordinaten parken und dann wirklich halt laufen.
0: Ist eine super Sache, gerade so bei diesem äh, schönen Wetter, was da draußen manchmal ist. Ne? Mhm. Das ist toll. Punkt 5. Respektiere die Flora und die Fauna. Es hat keiner was dagegen, wenn man die Tiere aus der Ferne versucht zu beobachten. Aber man sollte sie niemals versuchen zu streicheln oder zu füttern. Aufpassen, wohin man tritt, ist auch immer eine gute Sache. Ne? Ähm, wenn man dann oft an verschiedenen Orten unterwegs ist, macht es auch durchaus schon mal Sinn, die Klamotten zu reinigen. Auch die Schuhe zum Beispiel. Ähm, wenn man jetzt in ein Naturschutzgebiet zum Beispiel Samen von schädlichen, invasiven Pflanzen einbringt, ist das vielleicht nicht so sinnvoll. Da macht es auch durchaus schon mal Sinn, wenn man in einem Extremgelände unterwegs ist und in ein anderes Extrem wechselt, vorher die Klamotten einmal zu, zu reinigen. Ist ja auch nicht wirklich aufwendig. Es ist okay, einen Cash nicht zu finden, ist Punkt Nummer 6. <lacht> Kann man geteilter Meinung zu sein? <lacht> ich bin kein Cash-Versucher, ich bin ein Cashfinder. <lacht> ich möchte das Ding finden, wenn ich da schon rausgehe. Nein, aber mal jetzt ganz im Ernst. Also, es ist keine Schande, auch mal ein DNF ruhig zu loggen. Das spricht ja nicht dafür, dass man ein schlechter Casher ist, sondern spricht einfach nur dafür, dass man diesen Cash an dem Tage gerade nicht gefunden hat. Aus
1: welchen Gründen auch immer. Und
0: drum ist keine Schande. Wenn ihr es aber lockt, dann bekommst es zumindest andere auch mit. Und der Ona, der es dann auch mitbekommt, könnte dann sogar gegebenenfalls einschreiten oder euch fragen, was denn da zum Problem geführt hat, um dann da Wartungsnot raus, äh, rauszuhören oder nicht. Hm. Ne? Ähm, ist gar keine, gar nicht so, gar nicht so viel, was man. Ja, ich brumme schon wieder. Also immer ein Telefon jetzt. Ist, ne? ähm, ist gar nicht so viel, was man zu beachten hat. Oder beachten sollte, um die ganze Sache halt schön und umweltverträglich zu machen.
1: Ja. Auch diesen Link werden wir natürlich in den Chat und später in die Shownotes packen. Ach ja, ist das schön, wenn die Stimme auf Abwägen ist. Und man verglichen wir mit Brian Adams, den der eine in Paris gehört hat und der andere in Kassel und beide am überlegen <lacht> sind, ob ich das eigentlich gewesen bin. Ich danke euch für dieses Lob. Sehr schön. Wenn ich jetzt noch die passende, das passende Portemonnaie dazu hätte, wäre das absolut geil. Aber man kann ja nicht alles haben. So, wir haben trotzdem noch was im Netz gefunden. Und das war eigentlich, ähm, fand ich, sehr interessant zu lesen. Härteres Vorgehen gegen Adventure Lab Couchlogger angekündigt.
0: Ja, ähm, erstmal muss ich sagen, bin ich auf jeden Fall dafür. Und zweitens mal... Bin Bist du auf jeden Fall dafür. Dass da hätte aus Vorgehen und so weiter, ja, nicht für Couchlogger, ne, und äh, zweitens mal bin ich auch der Meinung, dass es das überfällig ist, irgendwie. Also ich
1: gebe ja ganz offen zu, bisher waren die Guidelines so, dass man ähm, einfach nur die Lösung eingeben musste und wenn die Guidelines jetzt angepasst werden, ist das völlig legitim, ähm. Ich gebe selber zu, dass ich dann halt zu dem Zeitpunkt, wo man nur die Lösung an, eingeben musste, durchaus auch Lab Caches gelockt habe, ähm, ja, wo ich die Lösung vorhatte. hatte.
0: Mhm, gemacht habe ich das auch schon, aber so im Nachgang, wenn man darüber nachdenkt, ähm, naja, es hätte ja schon was für sich, wenn man wirklich vor Ort gewesen wäre. ne? Ja, aber es war, es war, nicht, es, ne, es war laut Guidelines genau, nicht erforderlich, genau, es war notwendig, den passenden Code zu haben. Richtig, richtig. Ja, aber halt ähm, gut, da ist dann wohl den Herren im HQ äh, das ein bisschen zu viel geworden. Gibt mittlerweile im Gesichtsbuch auch ein paar Gruppen, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen, wo es dann halt heißt, äh, hat alle die Lösung von was weiß ich da und da. Ne, da ähm, ist es dann zum Beispiel gar kein Problem von der Couch aus äh, ein Cash, in, äh, ein, 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 ein lab Cache in den USA zu lösen.
1: Ja, und äh, dagegen möchte Groundspeak jetzt einfach auch weiter vorgehen und hat dementsprechend Cashern bei denen aufgefallen ist, dass die relativ viele Labcaches gelockt haben oder wie auch immer, mal eine Mail geschickt.
0: Ja, erstmal sind sie hingegangen und haben die Regularien geändert und haben die App geändert, ne?
1: Genau, aber diesbezüglich, wie gesagt, jetzt letztens wurde dann halt mal äh, hier ein Auszug aus einem oder beziehungsweise die E-Mail, die Groundspeak geschickt hat, dem einen oder anderen Kescher wurde halt ähm, bei Facebook auch veröffentlicht. Ähm, magst du die mal vorlesen, weil irgendwie meine Stimme, die gibt gerade ganz den Geist auf.
0: Warte kurz, da muss ich mir erst hinklinken. Wartet auch kurz im Chat. Ja, das äh, ist ja kein Problem.
1: Ich kann jetzt hier nochmal die Adams ähm, ähm, Brian Adams Geschichte ansprechen. Brian Adams habe ich nichts mehr zu tun. Das Thema Salbei-Tee, das mache ich lieber nicht. Ich nehme lieber ein Bier mit Honig oder so. Das funktioniert auch um,
0: Bier mit Honig, Alter Bier, Bier mit Honig. Nicht, das ist ekelhaft. So, äh, zu der, <lacht> zu der ähm, Warmes Bier mit Honig. Boah, jetzt hört es aber <lacht> bald ganz auf. Zu der E-Mail. <lacht> äh, das HQ schrieb, uns ist aufgefallen, dass dein Account eine große Anzahl von Adventure Labs in den Monaten Februar und März 2019 gelockt hat. Mit vielen neuen Adventures, die von Geocachen erstellt werden, halten wir es für einen guten Zeitpunkt um die Erwartung für das Loggen von Labcaches zu verdeutlichen und dich über einige Änderungen in Adventure Labs zu informieren. Im Vordergrund steht dabei vor allem, dass deutlich gemacht werden soll, dass es gegen die Regeln verstößt, Adventure Labs zu loggen, ohne die Orte besucht zu haben. Es gibt keine Pläne, Geocacher für früheres Couchlogging von Labcaches zu bestrafen. Wir, halten, wir behalten uns das jedoch vor, Disziplinarmaßnahmen gegen Sp Spielerkonten zu ergreifen, <lacht> wenn sich dieses Verhalten in Zukunft fortsetzt. Ja, ähm, da wird schon eine etwas härtere Linie ange angekündigt Angekündigt und wie gesagt, da kann man geteilter Meinung drüber sein, ob es sinnvoll ist oder nicht. Aber wenn ne, man mal eben so kurz 35 Dinger in den USA lockt. Ja. ja. Geocaching net. und
1: Adventure Labs sind standortbasierte Spiele. Unsere Mission ist es, Entdeckungen, Erkundungen und Abenteuer zu inspirieren und zu ermöglichen. Wir wollen jeden zum Entdecker und jeden Ort zum Abenteuer machen. Hierfür müssen Spieler nach draußen gehen. Wir wissen jedoch, dass es von den Geocache und entdeckten Schlupflöcher gibt, die es Spielern erlauben, Adventures zu loggen, ohne die Orte zu besucht zu haben. Adventure-Ersteller berichten, dass sie sehr frustriert sind, wenn Spieler ihre Erlebnisse loggen, ohne die Orte besucht zu haben. Wir haben Verständnis für die Frustration, weil die Ersteller es sich sehr bemüht, äh, die Ersteller sich sehr bemüht haben, besondere Erfahrungen für die Geocacher-Community zu schaffen.
0: Ja, wie du wahrscheinlich weißt, haben wir im Januar und Februar das Adventure Lab Experiment erweitert. Eine ausgewählte Anzahl von Geocaching-Organisationen und 250 qualifizierte Geocacher erhielten die Möglichkeit, ein Adventure für die allgemeine Spielergemeinde zu erstellen. Diese Adventures werden wir für die Community mindestens sechs Monate lang aktiv bleiben. Basierend auf dem Feedback der Adventure-Ersteller hat Brian Ross, Präsident von Geocaching HQ, kürzlich ein Update in den öffentlichen Foren veröffentlicht. Nach diesem Beitrag am 25. Februar 2019 haben wir einige Texte überarbeitet, um die Regeln für das Loggen von Adventure-Labs zu präzisieren. In den Richtlinien zum Verstecken von Geocaches verweisen wir auf, diese, auf diesen Hilfe-Center-Artikel zum Thema Labcaches. Der aktualisierte Text besagt. To log a lab cache. Jetzt wird's Englisch, oder? To log a lab cache. Finders are required to visit the location. Discover the find code and then enter the code to mark the cache as found. De. Deutsch. Na toll, jetzt steht's hier drunter. Um einen cache, Lapcache lab cache zu loggen, müssen Finder vor Ort den Ort besuchen. Den Code ermitteln und dann den Code eingeben, um den Code, um den Cache tatsächlich als gefunden zu loggen. Ja, diese Sprache ähnelt jener, die wir in den letzten Jahren zu den Richtlinien für physische Caches und Event-Caches hinzugefügt haben. Also ist ja letztendlich keine keine komplette Neuerung, sondern es ist ja nur ein Verweis auf bestehende Regeln und eine Erweiterung besagter bestehender Regeln. Also dass die das Rad nicht neu erfinden werden mit einer lapcache art ist vollkommen klar. Nur halt, ja, meiner Meinung nach, wurde es Zeit, dass da mal ein bisschen reglementiert wird. Ne? Es ist, ja, ist, ja, ist ja nie ein Aushängeschild, wenn einer fragt, wie viel Caches hast du, oh, ich habe 12.000 oder oh, ich habe 28.000. Dann könnte ja auch schon sein, dass er da, allein schon davon zwei Drittel als Labcaches hat. ne? Man muss ja nur ein der passenden Facebook-Gruppe gewesen sein. Ja, eben. Hm. Tja. Ja, auf jeden Fall äh, werden, die, werden die den Webplayer abschalten, sowie die Möglichkeit, Labcaches als GPX-Dateien herunterzuladen geht dann also demnächst nur noch über die Adventure Lab App. Ja. Ja. Fällig, fällig gewesen, würde ich sagen, dieser Schritt.
1: Im Chat, <lacht> Im Chat gibt es jetzt auch durchaus ähm, Gegenstimmen, die dann sagen, so, und, äh, und das fühlt sich irgendwie so ein bisschen an, als wenn die so Gott spielen und hast nicht gesehen. Ja, kann man geteilter Meinung zu sein, keine Frage, aber letztendlich finde ich es auch völlig legitim. Wie gesagt, ich gehöre selber zu der Fraktion, die eine ganze Zeit lang das ähm, so gemacht hat, aber ich sehe das durchaus ein, dass das verschärft wird und finde es auch gut so.
0: Ja, da war gerade Lärm von oben, ich glaube, dann...
1: Mein Hund möchte so langsam
0: hier runterkommen. Wo, wo wir kann, gerade bei ja. Brian Adams sind, also Snoop Dogg möchte jetzt auch noch rein.
1: <lacht> let the dogs
0: out? Go, let the dog in. Ja, Mensch. Ja, so ist das. So, ich denke mal gerade drüber nach. Äh, über Anders hatten wir ja gesprochen. Anders. Äh, ähm, ja,
1: Anders erklärt die Welt, fällt heute äh, leider. Anders wird heute nichts erklären wegen, wegen Atemtechniken aus. Da sind äh, wir gerade bei Technik? Technikwelt.
0: Glücklicherweise ist mein Auto nach Bensheim gelaufen und auch zurück. Äh, ist es gelaufen oder ist es gelaufen? Ja, ja. So. <lacht> Na gut, er hat ein bisschen rumgezickt.
1: Mhm. Zwischendurch äh, so beim Gas geben und Karuhol-Manövern ja. hätte so, hat er so ein bisschen eine Art Verwandtheit. Nicht mehr mit dem Leon oder mit dem Seat, sondern eher so mit ähm, Känguru.
0: Ja, ich war auch kurz der Meinung, jetzt geht der Kleine von der Welt, aber hat er dann doch nicht gemacht. Äh, nee, Hinweg hat er ein bisschen geruckelt, Rückweg war wieder alles schick, also wer weiß, was da los gewesen ist, Vielleicht hat er ein bisschen schlechten Sprit gehabt. Ja. Na, also, wenn ich mal ein schlechtes Bier habe, aber ich am nächsten Morgen Kopfschmerzen mein Auto kriegt schlechten Sprit und läuft scheiße. Na, also durchaus Parallelen zu erkennen. Ja. <lacht> ja, nee, gut, dann sind wir ja hochoffiziell durch. Ich stelle fest, wir sind fertig.
1: Ja, und äh, wie gesagt, sollte mich meine Erkältung nicht umhauen, dann bin ich am 16. auf jeden Fall in Melsungen, am 16.03. Morgens um 12 zu kescherfreundlichen und vor allen Dingen strosefreundlichen Uhrzeiten und der Onkel kneift. <lacht>
0: Ja, ähm, was uns noch übrig bleibt, ist äh, euch mitzuteilen, wann wir denn die nächste Live-Folge machen. Ja. Das wird am 27.03.2019 passieren, um äh, 19 geteilt durch 30. Ausrechnen müsst ihr euch das selber.
1: Wir haben übrigens wieder eine funktionierende studio uhr
0: <lacht> Ja, <lacht> ich guck gerade mal drauf. 20 vor 8. <lacht> 20 vor 8. Wie Zeit. <lacht> ja, ne, bleibt uns gewogen, schaltet gerne wieder ein. Ja, Kommentiert, wenn ihr was kommentieren möchtet, scheut euch nicht. Wir sind auch, äh, wir haben dickes Fell. Wir können mit Kritik auch umgehen. Also immer gerne her damit. Genau. Tante
1: Tilly stellt gerade fest, dass das mit dem Hoppeln nur daran lag, dass der Honig im Sprit war.
0: Ach so. Ja. Na ja, gut, hab mir schon die eine oder andere Frage gestellt, warum das so war. <lacht> Uhr, Strohse. <lacht> Ja, aber da jemand <lacht> ähm, war doch der, war dann dieser da war an diesem Woche. Genau, ja, ne, ich scheiße, aber ich weiß schon, ja, ne, der habe ich keine Scheiß. Ich scheiß beweit. Ich scheiß jetzt beweit, ja, genau. <lacht> Nein, da, äh, da bin ich leider verhindert. Ja, schade. Ja.
1: Im Übrigens ein 19, 19 geteilt durch 30 okay. ist 0,633333333. Hat gerade Charan Pau rausgefunden.
0: Okay. Hilf mir jetzt auch gerade nicht weiter.
1: <lacht> Gut. Also, 27.3. Meine Stimme geht jetzt völlig wach runter. Ich mach Feierabend, ich stell mein Mikro aus. Schönen
0: Abend. Tschüss. Wir sind raus. Äh, bis dahin. Äh, Cash nicht vergessen und, äh, ja. Geil. Raus mit euch. Der Wetter ist auch schon draußen, ne? Tschüsschen. <lacht> Winken kann er noch. Ciao. <lacht> Tschüss.